0: Agora, o que é fazer a guerra e a importância dessa guerra, a importância de você estar tá pronto para ela, sabe? Aquela mão fechada e pá, para acertar bem, né? Como o Davi acertou. Pois é, Davi, quando foi para a guerra, ali com aquele camarada enorme, estúpido, grosseiro, o cara descia todo dia a montanha e chegava lá e dizia para o judeu, ó, o bando de bobo, esse mês eu vou matar vocês. <risos> Só que ele não sabia que aquela nação já conhecia o poder da guerra. É lógico que, meio à guerra, você tem medo, você tem pânico, você tem dificuldades, ou você é louco, insano, se joga na frente do tanque, né? E poucos se salvaram, lembro daquela menina em frente ao tanque. Poucos se salvam, né? E aí Davi desce placidamente. Por quê? Você tem que conhecer o terreno que você vive. Primeiro, para vencer a guerra, conheça onde estão os seus pés. E aí ele começa a perguntar: o que está acontecendo? O povo todo apavorado, né? Os idiotas dos irmãos dele, porque Davi teve uma turma de irmãos que misericórdia, né? E às vezes o, o mais difícil é a guerra familiar. É aquele seu irmão que se acha, aquela mãe que não entende, que ela tem filhos espirituais e que com certeza o coração dela vai bater tuc, 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 mais pelos espirituais que aquele que é apenas filho biológico dela e irmão espiritual vai ser diferente, mas não conhece é a gematria. Então, por isso que eu divulgo a gematria. Quando você começa a descobrir qual é o seu papel, onde você está, a guerra você vence com a palavra. E aí disseram para Davi, poxa cara, é o seguinte, esse camarada disse aí, o gigante disse que vai destruir a gente. Eu imagino aquele bando de pessoas chorando no pé dele. E ele falou, mas me, como é que é? Como é que é o nome dele? Então não chame a guerra de guerra, mas de situação que você entrou. Primeira coisa, ele chamou o gigante pelo nome. E chegou e perguntou para o cara, e aí, camarada? E aí, Golias, você é judeu? Ele deve ter rosnado. Não. Que ser judeu é um privilégio, ser brasileiro é um privilégio, ser ser humano é um privilégio. E aí ele perguntou: E você é circunciso? Quer dizer, você não traz doenças? Que a circuncisão é para isso. Quando as pessoas entenderem o processo da circuncisão clinicamente vão entender o porquê disso e por que se fazia isso. E ele disse não. Ele falou: Então amanhã eu estou com a sua cabeça na minha mão, porque eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha algo sobre ele e estava na guematria dele. É esse algo que você tem sobre você. Não estou falando de religião, que eu sou contra a religião. Eu sou contra a religião, política e remédio. Nossa, Tina, por quê? Porque tanto na religião quanto na política e como nos remédios, você procura um Deus. Você vai para uma igreja procurando que aquele pastor seja um Deus, que aquele rabino seja um Deus. Aí você se depara com o um ser humano. Na política, você coloca o Bolsonaro achando que ele é um Deus. Aí você descobre que o camarada come sanduíche sentado no chão. E nos remédios você não lê nem a bula. Você se entrega como se aquele remédio fosse um deus na sua vida. Por isso que eu sou contra RPR, religião, política e remédio. A partir do momento que você vive esses três com sabedoria, aí eles são excelentes na sua vida. Então, tá pronto para a guerra? A vida é uma guerra. Hoje eu falei ali no GT3, não espere que o sucesso aconteça naturalmente. Numa guerra de algoritmos, isso não é possível. Numa guerra familiar, isso não é possível. E você está pronto para a guerra? Nós vamos saber daqui a pouco. Ninguém pede licença para matar o inimigo numa guerra, gente. Dá licença? Vou disparar uma 765 aqui em você. Dá licença? É uma R15, sabe? Com 166 tiros. Também não, essa frase parece até estranho para você, o colérico, né a Tina está colérica, <risos> nada disso, a gente precisa sair do anonimato, a gente precisa conquistar o sucesso, a gente precisa conquistar os projetos, a gente precisa entender que o que ocorre é desde o primeiro dia que você assume o objetivo, se você concretizar e considerar, você vive uma verdadeira guerra. E a guerra é interna primeiro. É você que precisa desenvolver isso. Nós vamos ver no atendimento daqui cinco minutos, como é que funciona isso em você. Então, você precisa ser arrancado, parido, conquistado, com bravura. A vida é isso. A vida é um parto, e é um parto com bravura, sabe? Não é sabotando ideias, não é a vontade de desistir todo dia. Tem gente que qualquer coisa dá um bom dia que a gente não se aguenta, ela já amanhece desistindo, sabe? Você precisa entender que falta de dinheiro, divisão, ônibus lotado, sabe? Cobradores de dívidas, arrependimentos... É para aquelas pessoas que não conhecem guerra. É para aquelas pessoas que vão falar eu sabia que não ia dar certo. Guerra é isso. Eu sabia que não ia dar certo. Essa é a pior guerra interna do ser humano. A incerteza, a pressão, os questionamentos. Como será? Sabe? Será que vale a pena? abrir mão de um salário e correr atrás dos meus sonhos, isso é guerra. É trafegar num território que exige valores, e valores éticos, valores sólidos, Valores que estão implícitos no seu nome, na sua linhagem, no momento que você aporta nesse planeta, nos livros que você lê, na igreja que você vai, na, no nicho que você pertence, no mundo que você caminha. É um tráfego. Por isso a palavra tráfego nas redes sociais. É um tráfego e você tem que colocar o seu foguete na rota certa e com a metralhadora para acertar aquilo tudo que vai querer impedir a tua rota. Não é na hora da pressão, não. Quando a pressão vem, já consolidou. Quando a pressão vem, tudo já foi para o espaço. Você já destruiu a sua própria credibilidade. Então, nós precisamos viver e conquistar. É o prazer da conquista. Não tem coisa mais gostosa do que da mesa você conduzir a guerra nesse campo de batalha que é a sua própria mente. A mente é um campo de batalha fértil. Você já amanhece muitas vezes, que não é o caso de vocês, mas das pessoas que vocês atendem, disfarçando as convicções incertos Apostando ficha no ser humano, você não pode apostar ficha na bonitinha ou no bonitinho, você não pode apostar a ficha porque ela tem os olhos azuis, você tem que apostar a ficha é no sentimento parar com a dúvida cruel a guerra só se vence com assertividade. Ou será que aquele pelotão que vai para a faixa de Gaza, eu vou agora às duas, às duas e quinze ou às três horas? Ou ele não está em cima dos gráficos traçando e organizando o local certinho do alvo? Assim é sua vida. Assim é seu projeto de Clubhouse. Assim é seu projeto por onde você passa. É a segurança nos seus olhos porque você perde a guerra num piscar de olhos. É papum. Papum. No piscar de olhos. Aquela pessoa que estava com trilhões ali de seguidores e daqui a pouco tá sem os trilhões. É papum. Aquela pessoa que pega todo a sua coisa mais nojenta, mais isqueirosa, e joga para cima do seu parceiro ou da sua parceira, como a gente está acompanhando algumas histórias é, das redes sociais, a gente fala, como é que pode? Isso não é doença, não. Ah, a pessoa tá doente, tadinha, ela tá com toque. Não, gente, o toque não passou nem na porta. É caráter, é soldado raso com espírito de general. E como tem? Quem lembra do Recruta Zero? <risos> que dava de lavada. No sargento. Nós precisamos entender a segurança daquele personagem. Parecia que o Recurto Zero estava dormindo. Você olhava para a figura dele e falava, não é possível. Ele está com cara de sono. Por quê? Porque quando você tem convicção, você sai de casa tranquilamente. Não é essa vontade incontrolável de jogar tudo pro alto e desistir. Você tem que ter motivo, aspiração. Você tem que ter o poder de ressuscitar a esperança. 2023 é ano de ressuscitar. Tudo aquilo que você fez esses últimos anos, tudo aquilo que você tem na sua caixinha, tudo aquilo que você tem dentro de você, é o momento que a gente vai viver um verdadeiro fogo cruzado, gente. O cenário vai assustar, vai assustar grandes multidões. E nós não podemos ser atingidos pelas balas, pelos explosivos, e ter um monte de corpo estendido no chão, como a música... Tá, tá, tá", eram milhares de corpos estendidos no chão. É a liberdade de sonhar. Se você saiu de casa para a guerra, você tem que lutar, você tem que avançar, você tem que conquistar e você tem que vencer o inimigo e ponto. A maior estratégia para vencer o inimigo despreza o inimigo. Quando Davi, Davi tinha, no máximo, 1,65m, porque aquela tribo de Davi, no máximo, crescia 1,70m. Imagina, diante de um gigante de mais de 2 metros. ele olhou pra cima com toda a convicção e falou, olha aqui, quem é esse inimigo? É você? Ou você se torne meu maior aliado, ou amanhã eu estou com a sua cabeça aqui pendurada, mas ele foi atrás primeiro. O que eu ganho com isso? Qual é a minha vantagem matando Golias? Caramba, ele é grande a beça. Não tem como vencer. Ele disse, caramba, ele é grande a beça. Não tem como errar. Aí disseram para ele, olha, você casa com a filha do rei. Você acha que ele se importou de casar com Mical, Maria, Sebastiano ou Joana? Não. Ele se preocupou em sentar no trono, Aí, se eu caso com a filha do rei, eu vou ser rei. Ele olhou além. Ele falou, agora que eu estraçalho esse camarada. E a cabeça do gigante devia ser muito grande. Então, ele falou, não tem como eu não errar a fonte desse camarada e botar ele no chão, que ele matava os passarinhos com os estilingues dele, da janela de onde ele morava. Então, ele acertava um alvo pequenininho. Como é que ele não ia acertar um alvo gigantesco? Então, quanto maior o sonho, mais fácil de você construir. Não é fanatismo, não, gente. É lógica matemática. Uma história de sucesso, você não constrói da noite para o dia. Você não constrói com algumas noites sem dormir. Você não constrói sem despertar a inveja de algumas pessoas. E como a gente desperta? A carruagem passa e os cães e as cachorras ladram. Uma história de sucesso não Constrói sem contrariar as pessoas céticas. Não se constrói sem sacrifício. Em algum momento, você tem que sacrificar algo. Em algum momento, você sacrifica o tempo, a alegria, o prazer de ir até aquela cidade. Mas depois, você compra a cidade. Essa é a diferença do cabalista. Uma história de sucesso... Não se constrói de forma natural e orgânica. É luta, é pau, é pé, é o fim do caminho. É luta, é ruptura, como cantava Elisa. Toda história de sucesso tem que começar com uma grande decisão. Esse é o seu diferencial. Começa com riscos assumidos. Por isso que é do ponto B para o A. Deixa algumas pessoas descrentes, com certeza, principalmente quem dorme contigo. Porque às vezes você dorme com o um inimigo, né? Que não acredita que você pode chegar a lugar nenhum, até porque você escolheu mal. Tá dormindo com a pessoa errada. O maior risco é dormir com a pessoa errada. Porque mais cedo ou mais tarde, ela vai ser o primeiro a destruir teu sonho. E aquele descrente que com pena né, fala pra você, eu tô morrendo de pena de você. Isso não vai dar certo. Ele prenuncia o fracasso. Aí a sua mente tem que ser vitoriosa e devolver para ele 30, 60, 100 vezes mais. Que aí enquanto ele se preocupa com o fracasso dele, você caminha longe dele. As histórias de sucesso são todas muito parecidas. Começa a ler... A essas pessoas que são sucesso. Elas apresentam um padrão, um padrão mental, um padrão de atitude e um padrão de perseverança. E os atores mudam, mas o roteiro é parecidíssimo. As histórias de fracasso, de estagnação, também são muito parecidas. Geralmente, resulto de pessoas que seguem o fluxo, que são boi de manada, são ratinhos de laboratório. E esse padrão apresenta resultados totalmente diferentes dos esperados. Aqueles caras que vendem sonho, vai a direita, levanta a perna, canta os animadores de auditório. Venderam pra caramba. Repete isso 138 vezes e meia. <risos> e o povo comprando. Comprando. Quantos livros você tem desses que dá pra você fazer uma fogueira aí e jogar fora? Porque o que não serve pra você, por favor. Não dá pra ninguém, não. Joga fora. As histórias de sucesso, gente. As histórias de guerra são protagonizadas por quem mantém um padrão mental seguro, adotados por poucos. E os resultados alcançados são atingidos por uma pequena minoria. Porque o mundo é mundo. O mundo é feito não de guerra, mas de briguinhas de comadres, de fofoquinha pelas redes. Esse WhatsApp é o pai da malandragem. Eu nunca vi uma ferramenta tão poderosa para os malandros e malandras de plantão, que do nada cai na mão da gente. Todo mundo, o tempo todo, é passível de sucesso, só que não é da noite para o dia. Não existe estabilidade. Essa é a maior notícia da guerra. Deguste-se, sabe? Entregue-se à aventura da vida. E não esse sistema convencional de sociedade montada, padronizada, correndo atrás do algoritmo, porque agora arrasta para a direita, agora te arrasta para a esquerda, deixa ser maluco, tira você daquilo que você criou. É uma ousadia, né? Essa guerra medíocre. E se você entrar nela, é pior do que sala de aula de pé primário, que a, a professora quer que aquela criança sente. Se ela tá descobrindo a vida. Aí quer, quer amarrar o baby na cadeira. Ele tá descobrindo a vida. A sala dele não era pra ter nem mesa, nem carteirinha, não. É um belo de um tablado pra ele fazer o que ele quiser e entender de você a sua mensagem. Senão você vai ser, bater palma, pra doido dançar. E nós precisamos sair do mundo financiado. Da casa financiada, do emprego financiado, do relacionamento financiado, que você tem que pagar pacientemente para aquela insana te escutar. Quando a pessoa é insano, é porque ela não está no teu nicho. Quando aquele camarada não te valora, é porque ele não é do seu nicho. Quando aquela mulher, você precisa se esforçar para ela te entender para segurar a boca dela. Para segurar a expressão dela, hello, beijinho o ombro, da uma de Anitta, o bonde do poderoso, o bonde da poderosa. As pessoas precisam entender que para ser bem sucedido, você tem o seu modelo. Você é atleta, artista plástico, músico, ator, modelo, cantor, sacerdote, político, filantropo blogueiro, empreendedor, se você não estiver ali com os dois pés, a vida pode ser muito mais do que nascer, aprender a ler, se formar, trabalhar feito um louco, construir o INSS e depois o túmulo. A vida não é isso. A vida é para ser bem-sucedida como uma verdadeira linha de montagem, sabe? E podem te taxar de vagabundo, de preguiçoso, de iludido, ou de coisas piores, que isso acontece. Mas vença essa convenção. Choque as mentes cristalizadas por décadas. As mentes estão cristalizadas, gente... Tem gente que há 10 anos fala a mesma coisa. Toma o mesmo café, veste a mesma roupa e sente que está segura dentro de um fluxo padronizado pela grande massa, manipulado por 2 a 3% do planeta e aí estão os desajustes das mentes que eu coloquei lá no YouTube. Quando você começar a ler as mentes desajustadas que eu coloquei no YouTube, e eu só coloquei 10, são 22, você vai entender que você é um gênio, que você é um visionário, que você é uma exceção à regra, e não um retrógrado, um medroso, uma medrosa. Não anda com quem não torce por você, não se contamina. Para que isso? Só por meia hora de cama? Não, meu irmão. Seu sexo tem que valer mais. A sua fala tem que valer mais. Você tem que seduzir. A sua estabilidade, o seu privilégio, é você, o governo. Quais são as garantias que nós temos de 2023? Quem é que vai sentar naquela cadeira? Sabe o joguinho de cadeira? Corre, 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 senta primeiro. <risos> Chegou agora e quer viajar de classe A? Então, as oportunidades estão na ousadia dessa aventura sua fora do padrão e não dessa coreografia robótica que ensinaram pra gente há muitos anos. Eu posso dizer com muita honra desde 1968, quando começaram aquelas guerras e nós sabemos o que aconteceu ali em Brasília. Minha família é vítima do que aconteceu ali. Mas não deixamos de crescer. Encontramos o nosso limite. Subimos o nosso degrau. Perdi um irmão, mas não perdemos a guerra. Perdemos um visionário, mas não, per não fizemos parte do sistema. Você foi ensinado, treinado, liderado, agora transforma, seja gerente, seja líder, pegue a tua arma agora e vá pra cima. Então vamos lá? Vamos ao atendimento de vocês, de quem quiser ser atendido, né? A Mônica mandou aqui um coraçãozinho, né Mônica? Então vamos à sua maior... Ferramenta, Mônica Falcão, é o domínio. Escreva essa palavra no espelho do seu banheiro. Domínio. A bala que acerta os seus inimigos. A bala que acerta o alvo. A bala que acerta o seu sucesso. É domínio. Domínio. Eu vou dar uma palavra-chave para cada um. Pelos seus dados, que você colocou ali um coraçãozinho, isso significa que você quer que eu analise. Quem quiser subir, pode subir. Quem não quiser subir, é, pode colocar a data. A sua é domínio. Essa bala é sua. Essa bala é a primeira e única não tem outra, domínio, domínio, essa é sua bala, ok? Agora, recebi aqui do Antônio, depois do Rogério, Antônio, a sua bala é decisão, amigo, não tem como você fugir da guerra, não, não tem, a vida é a guerra, eu sempre, chega, sai água da boca, não tem como, tá vai ter guerra vai ter guerra de padeiro vai ter guerra aí do galo querendo cantar na hora que você fala <risos> ele resolveu cantar hum? deixa ele cantar é decisão nem para direita nem para esquerda decisão é foco é linha única deu para entender Antônio Sentina, obrigada. Deus sim. Vamos ao Rogério. Ok. Rogério, rasga tudo que não serve. Sabe aquele passado? Sabe aquela dor? Corta. E você tem palavra-chave: olho de águia. Quando você olha, você sabe, né? Puxa vida, esse cara vai me dar aqui uma, um trabalhinho. Mas você tem o um coração maior do que o olho, aí você investe naquele camarada. Aí lá na frente você fala, nossa, parece que vai me dar. Mas não, mas ele tem qualidades, né? É a Madre Teresa sem calcutar. Tem qualidades. Não evista no prejuízo. O seu olhar é preciso. O seu olhar, Rogério, é bater o olho, você sabe. Sabe? Não duvide dessa visão que o Eterno te deu. E é lá do pináculo mais alto. Então, você precisa dos seus pináculos. Você precisa alçar voo, ficar lá quietinho... Né? de 100, 100 anos renovar, arrancar aquele bico, arrancar a pena, sabe? E ficar ali quietinho e nascer tudo de novo e viver mais 100 anos. O seu é o olhar de águia. Essa é a grande importância na sua vida. E corta, tem que aprender a lidar com a morte, porque é uma morte, né? Mesmo você jogando fora uma pedra de tropeço. Corta. Corta tudo. Sabe? O passado, ele não volta, mas ele é legítimo. Ele pode até ser uma das margens do sucesso, desde que você olhe para ele e saiba o sim que você obteve. O não, enterra. Tira da sua agenda. Você... É o Rogério e ponto. Isso foi uma decisão do Eterno. Isso foi uma escolha do Eterno sobre você. Então, essa é a sua palavra, ok? Vamos ver aqui, mais um aqui. Depois eu vejo é, a Anne. Em seguida, alguém que estiver na sala pode mandar um oi, que eu olho no back channel, que eu olho a sua data que tá no back channel, ok? Vou ver aqui também, a Ana Paula mandou, o Clay mandou, Andreia mandou, ótimo, tem bastante gente aqui, mesmo que não sei se está na sala ou não. Vamos lá. Então vamos para para Anne. Anne, o lugar é seu. A cadeira, amiga, não é minha, não. É você, o imperador. Tá esperando o quê? A sua arma é sentar e executar. Senta, dominou o ambiente e executa. Sabe? Tem horas que a gente tem que matar. Tem horas que você tem que tirar da frente aquele projeto e nascer outro. Tem horas que você tem que interromper... Aquela vizinha que só vem te encher o saco. Tem horas que você tem que interromper a solidão. Então, é sentar como um imperador. Eu te aconselho a ler de novo O Príncipe de Maquiavel. É sentar ali. Ou ler seguindo o flow das leis naturais. Ou ler os dois. Mas eu leio, pelo menos uma vez por ano, O Príncipe de Maquiavel para lembrar dos bajuladores, né? <risos> e o papel deles. Então, é muito importante para você. Alguma dúvida, Anne? Não, China. Eu captei a vossa mensagem. <risos> <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver aqui, o Wilson subiu, a data do Wilson que eu tenho aqui. Que eu anotei aqui no caderninho, a data dele. Wilson, no seu processo, é projeto, a sua palavra é solução. Qual é a solução? A palavra é solução. Então, é construir focado na solução. Se você não tiver a solução como primeiro degrau, você não vai para frente. Então, é um processo que eu tô escrevendo, projeto para fulano, assim, assim, que vai solucionar sim. isso se isso, ou... e tem, tá normal. oi, tá me ouvindo? Agora sim. 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 Wilson, a sua palavra é solução. Os seus projetos precisam ser focados na solução primeiro. Eu estou construindo esse projeto e ele vai solucionar isso, isso e isso. É isso simplesmente. Solução. E solução para ambos. Então, não dá para você errar. Não dá para você construir um projeto para mim sem primeiro analisar, será que a Tina paga as contas? Aí você vai dar uma olhada no histórico da Tina. Não, então não vou escrever esse projeto aí. Ela não pagou a Maria, não pagou o Antônio, não pagou a Anne, então não vai pagar a mim. Então, olha, Tina, eu tenho a solução pra você. Mas o meu projeto custa cinco mil. Mesmo que o seu projeto custasse dois e quinhentos, você já cobra cinco, Porque quem não paga vai querer barganhar, porque precisa do seu projeto, e fala que vai pagar a metade. Pagou a metade, ele já pagou a totalidade, é assim que o judeu negocia. Ele dobra o preço e oferece à pessoa para ela pagar a metade. A metade ela já pagou o projeto todinho, o resto é lucro. Essa é a guerra que você vive. Então, solução, mas conhecendo as duas pontas, conhecendo a sua qualidade e o que você tem para oferecer para aquela pessoa e o que ela tem como forma de pagamento, tá? Porque a sua data é 28 de 10 de 64, que eu me lembro muito bem. Márcio querido, o seu papel é direção. Direcionar. O que que eu estou direcionando? Quem eu estou direcionando? E para onde estou direcionando? Então tem que ter o quê, onde e quem. Tudo no seu tem essa estrela, essa parte da estrela de Davi, né? Que a estrela de Davi é formada de dois deltas. O seu principal delta é esse. Quem, onde, né? E como você está fazendo então quando você traçar isso você vai ver o seu projeto fluir mamão com açúcar Esse é seu processo de crescimento esse é seu projeto é, de vida tá se você quiser fazer algum comentário fique bem à vontade é, Vera a Vera me mandou aqui no back Channel. Né? Vera, seu processo chama-se sozinha. Toda a construção, Vera, de tudo que você faz, ela parte da sua personalidade. Sabe? Da sua. É como se você fosse para uma grande viagem, sabe? É a sua personalidade, tá? Então, você vai mostrar para mim todo um processo que ele tem a tua cara. E você vai me levar. Você vai compor de acordo com o seu olhar. De acordo com aquilo que você tem para me oferecer, sabe? Puxa, a Tina gosta muito de cafés, né? A Tina fala muito em café, a Tina toma café com ela, ela lê muito, né? Ela gosta muito de ler, ela gosta de sentar e ficar contemplando todo mundo, fazendo daquele lugar um laboratório. Então, no seu processo, para mim, qual é a sua visão minha no café? Imagina aí. Aí você me vende qualquer lugar com café. Porque é o seu olhar, é a sua ótica, obrigado pelo coraçãozinho, é a sua visão aportada na minha realidade. Aí, minha amiga, você vai bombar nas redes sociais, tá? Isso é extremamente importante. Deu para entender? Agora vamos ver a Érica, que está aqui em cima, se vocês que estão aqui em cima, quando eu falar, quiserem fazer comentários é, sobre o que eu falo, fiquem tranquilos, tá? A sua palavra, Érica, a sua bala na agulha, a sua bala na sua metralhadora israelense, é simplesmente não a acomodação e você é um giro gigante então não tenha ninguém acomodado perto do seu projeto que isso aí já é uma montanha para você sabe diga essa montanha que saia da minha frente são essas montanhas que a gente tem que remover então não aliança com acomodação e a visão é sua Sabe, você é autista da tua ideia. Sabe o autista? Ele tem um mundo particular dele. Ele tem um mundo onde ele se alegra, onde ele vê, onde ele fala, onde ele se inquieta. Então, você é autista no seu projeto. Então, você tem que olhar o mundo totalmente inverso da maioria. E você deve estar fazendo isso há muitos anos. E levar isso sem cessar, terminou um, começa outro, terminou um, começa outro, mas nesse começar outro, a satisfação é tão grandiosa que você começa o outro com menor espaço de tempo, você já não gasta tanto tempo como você gastava, né? você agora é, tem o tempo é, com muito mais domínio, tá na palma da tua mão porque se eu gastei para levar os doces na casa da vovozinha cinco horas agora eu já conheço o caminho eu vou levar quatro horas e meia agora eu já sei da próxima viagem quais os doces que ela gosta eu não vou levar doces que ela não coma a bagagem vai mais leve até a hora que você não caminha você voa deu para entender Érica Sim, a Deus para que te dê muitos anos de vida e muita saúde. Obrigada, querida. Obrigada. Eu que agradeço. É, Andréia, minha querida Andreia. Andréia, tem coisas que a gente precisa lustrar. Você ilustra os móveis, você ilustra as portas de madeira, você ilustra a sua bachela de prata. E você tem que ilustrar a sua estrela. A sua palavra é lustre a sua estrela diariamente. Porque mesmo que a estrela não brilhe de dia, ela está no firmamento, amiga. A gente é que não está enxergando. Mas ela está ali, intensa, quietinha, vivendo, sendo... Então, lustre a sua estrela. Sabe, o Caol? passa nela diariamente, espelho, espelho meu, existe alguém mais especial do que eu? Ele vai dizer pra você, não, segue, vai, lustre a estrela, ok, Andreia? É esse o seu ponto forte na guerra, sabe? Dá paradinha, passa o batom e segue, <risos> Em meio à guerra. A gente quando está em Israel, que vê aquelas meninas vindo, se fala, ela não estava na guerra. Ela sustentando aquela metralhadora que é mais pesada do que ela nas costas. E para tranquilamente para tomar um café, sabendo que está caminhando para a faixa de Gaza. E ela se maqueia toda, porque ela sabe o papel dela. E sabe. O que é que ela vai fazer naquele lugar? Assim é o seu diário. Não esqueça disso. Clay, querido, que bom ver aqui é, você com essa confiança. Sempre vejo aqui na minha sala. Muito obrigada. Né? Eu vou gravar para você agora. A, o seu mote é construção. Você é um grande construtor, Clai. Construtor de ideias, consultor de negócios, você constrói. Então, toda edificação, ela precisa do construtor para medir, para analisar o terreno, para saber que material vai ser usado, para entender e programar um tempo, qual o sistema que vai usar, quais as ferramentas, quantidade de pessoas, então você é o que tem o processo de construção na mão. A sua palavra diária é construa, 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 vai mais adiante, construa, vai mais adiante, construa, é construção, essa é sua palavra, eu construo. Construa. Leve isso. Construa pessoas. Construa lugares. Construa negócios. Construa. Construa relações. Quantas relações surgem perto de você em processo de desconstrução? Então, construa. 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 Essa é sua palavra. Essa é a bala que você não pode se apartar dela de forma nenhuma. Ok se quiser fazer algum comentário fique bem à vontade minha querida Ana Paula a sua palavra é brilhar é fácil brilhar as pessoas esperam de você que você use a superação para gente brilhar a gente tem que usar superação Supere, supere, supere. Essa é a palavra. Aí você vai alargar as estacas da sua tenda. Porque você vem para a linha de frente, Ana Paula. Você vem para comandar. E nem sempre o comandante precisa estar tá lá no campo de batalha, trocando a lâmpada, lustrando a bota, né? Você vem para brilhar. Você vem para abrir para que o outro passe. É igual a pessoa que está conduzindo a aeronave. Ele é o último a saltar. Tá caindo a aeronave? Ele tem que esperar. Ele é o último a saltar. Então é o um Mocher. Você tem que abrir o caminho para o pessoal passar. E para isso. Superação, força. Todos os dias as pessoas parecem que esperam mais de você e você fala, não estão olhando para mim, não estão falando comigo, não estão me vendo. É porque você brilha e é muito difícil a gente olhar para a luz ofusca a vista, né? E quando olham para a luz, elas olham de óculos escuro para esconder a sua própria razão, ok? Isso é para você. Deluca, querido, é o giro constante. Você vem para girar. Sabe a roda da fortuna? A roda do giro, o que gira, você vem com essa ferramenta para sua guerra. É giro. Então, dentro da sua gematria você tem que girar. Sair fazendo o giro. O recomeçar, o refazer, o refazimento, a atenção plena. É isso que tá escrito no seu nome em hebraico, sabe? Então você gira, você traz novidade, você traz consciência, você traz realidade. Aí você tem que girar. É o que a gente chama da roda de Sansarra É o giro. É o giro constante. Girou. Mais uma meta alcançada, mais um promo. Então, Jung explica muito isso. Gira, gira. Isso é extremamente importante para você, tá? Isso é um ponto fascinante no seu processo de crescimento, ok? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Vocês estão tão caladinhos. Alguém quer comentar alguma coisa? Estão tão caladinhos. Vamos para a Jack, Jaqueline e Nery. Tudo bem, Jaqueline? Que prazer. Né? A sua palavra, a sua bala na agulha para essa guerra do mundo. Tudo que você fizer, faça como se estivesse construindo um lar sagrado. China. Oi, Jaqueline. É, eu paro de vez em quando para vocês abrirem dar um oi. Vocês não estão muito caladinhos. Vamos para Jaqueline. Jaqueline, querida, tudo bem? Que saudade, Jaqueline. A sua bala primordial do sucesso é transformar tudo como um lar sagrado. Sabe, o lar sagrado? aquele processo de tranquilidade, aquele seu lar interno, aquele seu lar que você tem com o seu modelo, com a, o seu foco, com a sua forma. É a sua forma e ponto. Então, transforme os seus projetos num lar, num lar sagrado. O lar sagrado, ele perpetua, né? Quem é que não sabe da história de José e Maria? Nem que seja no Natal, todo mundo lembra aí. Não é? Nem que seja naquele momento. Então, ali foi uma construção, e uma construção um pouco contada, que nada se sabe daquela história. Nada se sabe. Só sabíamos que, como ela ficou um bom tempo em Belém, e Belém era a terra dos pães, aonde se faziam os pães para o Palácio de Herodes, nós sabemos e sabemos que carpinteiro era arquiteto, ele era o arquiteto ali do reino, e ela fazia pães. Ela era padeira. Como é que você sabe que ela era padeira, Tina? O levedo, o, o fermento levé da massa toda. Quando o Machia coloca isso, é que ele viu a mãe dele fazendo muitos pães, e não devem ter sido poucos. E ele deve ter ajudado. Então, ela era padeira. Então, o que a gente sabe desse lar, nós não sabemos nada. Sabemos porque tem a história contada no Museu do Mar Morto. Mas, para quem fala hebraico, tem muita coisa falando daquelas famílias e, e da linhagem de José E transforme tudo seu num lar, num banquete. Tudo que você fizer é um banquete. Obrigada, Clay. Que palavra poderosa, Tina. Muito obrigado. Que o Altíssimo esteja com você, com você também. Obrigado, Andreia. Também aqui agradeceu. Vera também aqui agradeceu, né? O, o, o Luca, o Deluca também. O Márcio. Agradecimento a essa fantástica, estudiosa, Eu Tina. É um amor. E dedicação, obrigada. Obrigada a todos vocês que estão agradecendo aqui. Deixa eu ver se ficou mais alguma data por aqui. A do Francisco. Eu não falei do Francisco ainda, né, Antônio? E ele tá aqui na sala. Falei ou não falei, Ana? Anne? Não falou, Tina. Isso. Me ajudem aí quando eu perguntar, gente, por gentileza. Francisco, Francisco, querido, nenhum medo, nenhuma dúvida. A sua palavra é arrancar, Francisco, do seu dicionário, a palavra se. Si". Não existe se, si". só existe sim ou sim, sabe? Só existe sim ou sim. E com muita alegria, com muita certeza, se eu te convidar, Francisco, para uma sociedade e disser a você, olha, Francisco, vamos apostar nisso, mas se não der certo, aí você aperte a minha mão e diga, Tina, eu não faço nada para não dar certo. Eu sou cabalista. Muito obrigada. Então, a sua vida é de sim ou sim. Não existe não porque não, nós já estamos perdendo. Então, faça uma análise precisa. É sim, amanhã, porque a gente não tem certeza se daqui cinco minutos nós estamos aqui, Francisco. Mas se tivermos, temos certeza que construímos um mundo tremendo, um mundo maravilhoso, um mundo só nosso. Então, tire o sim e o não, e vá para cima. Essa é a mensagem para você. Eu acho que se vocês puderem olhar aí no back channel, já foi todo mundo que queria saber qual é a bala da agulha nessa guerra chamada rede social. Eu que te agradeço, Francisco, e que você seja, e você sabe que você é esse grande motivador também. Você tem muita alegria, muita poesia na alma. Então, gente, é o momento. Qual é o seu momento? Você está vivendo um momento difícil? Amanhã a gente vai estar tá falando isso. Você está vivendo uma fase de muitos aplausos? Ou você está vivendo um momento de dúvidas? Amanhã você vai receber aqui que sonhar grande é sair da inércia. E partir para ação. Outra ferramenta para você trabalhar. Isso é um pouco da gematria, gente. Isso é um pouco da consulta da gematria. Que ela normalmente é três, quatro vezes o atendimento, porque é um processo de crescimento. E todo esse trabalho está aí no Linktree. Dá uma olhada, está na minha bio, tem meu telefone.